0: Taverna está aberta! Sejam muito bem-vindos! Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais esse Taverna Drops. E hoje tá tudo girando com os dados, seja ele D10, D20, D6. Sim, o Taverna Drops de hoje está mais RPG do que nunca. Vou falar da segunda temporada de A Lenda de Vox Machina, a quarta temporada do Príncipe Dragão, a primeira e talvez a única temporada de Willow. E sim, senhores, assistiu divertidíssimo Dungeons Dragons Honra entre Rebeldes. Mas antes de começarmos a nossa jornada por muitos reinos fantásticos, nos siga nas redes sociais, através de Taverna dos Bruxos, no Twitter, Facebook e Instagram. Ou nos mande um e-mail para bruxeiros@gmail.com. tá certo? Então, dentro de três feitiços, a gente começa... O Faz o. Um... Abrindo esse primeiro bloco, pessoal, falo do desenho fantástico que está na Amazon Prime. Vou começar por ele, a lenda de Vox Machina, segunda temporada. E depois, lá pra frente, vou comparar com Dungeons Dragons. Tudo certinho? Bom, com o final da primeira temporada, a gente tem a chegada de vários dragões até o Dor, a cidade. E até tem a frase do rei falando: que os deuses nos ajudem. E deixam aquele puta gancho pra você ficar imaginando. O que que vai rolar então, afinal? Bom, eu confesso que eu tinha esperança do desfecho que teria um anticlimax, tipo os dragões chegando e falando olha, vocês liberaram algo terrível e vamos ter que fazer uma aliança. Mas não, o que a gente tem aqui é uma carnificina do caramba com os dragões sendo dragões mesmo, acabando com tudo. Eles são do jeito que eles são, brutais, ambiciosos e cruéis. E aquele primeiro episódio já diz o que a temporada veio, consequências de tirar o fôlego. A gente vê os heróis totalmente desamparados perante ao caos que se instaura né, na cidade. E assim como uma clássica quest RPG, o grupo parte em busca de recursos para fazer frente aos monstros. Quais recursos são esses? São os chamados vestígios da divergência. Até aí tudo tranquilo, pessoal? Bom, acertos dessa temporada. Com 100% de aprovação da crítica e 97% da audiência no Rotten Tomatoes... A série retoma a segunda temporada tão boa, se não melhor do que a primeira. E por que isso ocorre? O pessoal da Critical Role expandiu o lore da série... Então a gente tem o que? Novos reinos, divindades como a Rainha dos Corvos, que aparece tem uma participação importante, principalmente na escolha do campeão dela, e como eu já falei, os vestígios da divergência que são artefatos místicos, além de novas criaturas que eles vão encontrando no jogo. Bom, outro aspecto importante em relação à primeira temporada foi explorar e desenvolver um pouco mais cada personagem, trazendo elementos do passado que refletem na personalidade de cada um e também ecoam no presente. Enquanto a primeira temporada ela gira uns 80% em cima do Percival e da jornada de vingança dele, que nem eu falei no outro Drops, e um pouquinho através da Pike recuperando a fé dela, aqui a gente tem um aprofundamento do restante da trupe, né, com os gêmeos elfos, né, meio elfos, o Vax e a Vex, o Gnomo Skinlock, pra mim, é um arco sensacional, o desenvolvimento dele, né, e o quanto ele é, com um perdão da palavra, filho da puta, no bom sentido, é claro, ele é genial, e principalmente o Golias Grog e sua horda, né, dá pra entender por que, que o Grog é um pouco pancada daquele jeito. Assim, talvez o aspecto, pra não falar, aquela, nossa, é 100%, que maravilha, um aspecto ruim, mas que a gente coloca como crítica, é o ritmo frenético de cada episódio. Acontece muita coisa o tempo inteiro, você não respira pra assimilar tudo que rolou. Mas isso também ocorre muito por causa do que o pessoal da Critical Role fez nas jogatinas deles, né, que são... Eu nunca ouvi, mas é tipo um podcast e tal, eles fazem a jogatina e vão narrando. Esse arco que é chamado Conclave cromado, ele tem só 44 episódios de 4 horas. Imagina você resumir isso em duas temporadas com 9, 10 episódios. Então fica muito insano você compactar isso. Mas assim, eles fizeram e tá muito legal. Eu dou crédito aqui pra Legião dos Heróis, que trouxe essa informação do, da jogatina da, dos 44 episódios, né, de 4 horas. E aqui eu pergunto pra você, cara, ouvinte. Você gostou ou não da segunda temporada? Se quiser, deixa o um comentário, vem falar com a gente, tá certo? É isso aí, carpeado! Agora, chego aqui nesse segundo bloco, falando do Príncipe Dragão, a quarta temporada... Com o subtítulo Mistério de Aravos. Para quem não sabe, o Aravos é o grande vilão da história. É um elfo que está aprisionado lá. E aqui entra. Agora aqui a gente tem um pouco uma queda na empolgação. E por que, que eu falo dessa queda na empolgação? No final da terceira temporada, onde a gente tem a morte do Lord Viren e o retorno do príncipe dragão a Shadja, a história ela tem um hiato de dois anos tempo suficiente para os personagens amadurecerem e deixar a tramas com elementos mais adultos. Veja bem, não falo de algo desbocado e recheado de gore, que nem no Vox Máquina. Mas o que eu esperava era um amadurecimento, assim, tramas mais sérias um pouquinho. Mas o que a gente vê aqui é uma história que ela não sabe se é infantil ou se quer de fato amadurecer, chegar a um público mais adulto. A gente tem que lembrar que o público está amadurecendo ao longo da história. E isso é visto na audiência, onde a aprovação na terceira temporada caiu de 93, para 56% pelo site dos Tomatinhos. E por que isso ocorre? Na opinião deste humilde que vos fala, deve-se a essa crise de identidade. A série te chama atenção ao mistério envolvendo o vilão. Contudo, ela se perde e foca pouco nele. perde mais tempo com bobagens que tentam ser engraçadas. Ricardo, seu taverneiro safado, dá um exemplo. Ah, sim. A personagem Cláudia é uma feiticeira poderosa que mexe com o arcano das sombras. Ela ressuscita o pai dela que é o Lord Viren, que morreu na terceira temporada, que tem um pouco mais de um mês de vida, com um feitiço super pesado. E aí o que que ela faz? Ela perde tempo em um diálogo nonsense com o namorado dela, um elfo da floresta, de que adora sentir o cheiro do peido dele, que tem cheiro de grama, né? É um negócio meio, tipo... Não tem porquê, né? Não, cara, que loucura. Que coisa absurda. Ou então aqui eu posso abordar também... O rei Ezra, é, que tá dois anos mais velho, lógico, ele ainda é uma criança, mesmo dois anos mais velho. Só que assim, ele já tem responsabilidades. E o que ele faz? Ele cria o conselheiro de tortas e bolinhos de geleia. Tipo, pro que a série tá colocando, eu acho que não encaixa muito esse tipo de coisa. E essas situações sem time é que não desatam a história. Ah, Ricardo, então é de todo ruim? De maneira alguma. Há pontos interessantes, enquanto a temática da terceira temporada era vingança, agora a quarta temporada ela aborda o ódio e a intolerância, tem outros núcleos que falam disso, tem uma parte da visita da rainha dragão, onde é visto assim, vândalos, destroem uma homenagem a ela, algumas coisas que mostram que há ódio muito ainda, né, entre os humanos e os outros reinos fantásticos. E também tem uma reflexão sobre o Lord Viren e tudo que ele fez de ruim, mas ele continua sendo um grandíssimo FDP, diferente do Skinlan que era no bom sentido. Esse cara é ruim mesmo. E se você, caro ouvinte, perguntar, ainda vale a pena ver? Eu vou dizer que sim, mas nessa quarta temporada, cara, não espera grande coisa, tá? Vai lá, despretensiosamente, porque ela ela tenta mostrar problemas atuais. Como é que eu posso falar? Ela não veste esses problemas. Ela tenta fazer, se arrasta em algumas coisas, aí o importante fica deixado de lado, né? Mas assim, tá lá, vai ver e tire suas próprias conclusões, tá certo? É isso aí, carpeado! Galerinha, chego aqui no nosso terceiro bloco com ela, que é o verdadeiro gato de Schrodinger das séries. Por quê? Em 15 dos três, os sites de entretenimento alegaram cancelamento dessa série. Porém, todavia, contudo, o showrunner Jonathan Kesdan informou que vai demorar para ser gravada a segunda temporada, mas o Willow vai ter sim uma segunda temporada. Bem atrasada, né? Mas vai ter. Bom, meus amigos, quem viver verá para ter ideia se vai sair mesmo ou se ela de fato foi pro vinagre. Bom, a série, ela dá continuidade depois de muito tempo aos eventos do filme da década de 80. Ela teve 83% de aprovação da crítica e 65% de aprovação da audiência. O que dá ideia de por que, que ela pode ser cancelada. Mas, Ricardo, se a série é nota 6,5-7, por que falar sobre ela? Gente... Primeiro pela levada fantástica e o chamado da jornada, que é o que eu falei lá no comecinho. Os quatro blocos desse Drops têm esse fator em comum. E todas as equipes têm os seus componentes, desde guerreiros, magos, feiticeiros, até bardos e versados. E segundo pela nostalgia. O filme é da década de 80, né? mais precisamente 1988, e ele serve como alicerce para a série. Dá para assistir sem ter visto o filme? Sim, dá! Mas você, cara ouvinte, se resolver assistir, vai entender melhor o universo e também vai pegar várias referências do filme, se tiver assistido ele recente. Tá lá no catálogo, põe para ver antes e aí você... Vai ver, é lógico que você vai sentir as mudanças abruptas da década de 80 para 40 anos depois, né? Mais ou menos, 30, 40 anos. E aonde entram essas referências? Por exemplo, o filho do Mad Mertigan, né, que era o personagem do Val Kilmer, se chama Eric o mesmo nome de um amigo dele morto em combate no filme o próprio príncipe uma hora logo no primeiro episódio ele faz um floreio com a espada mostrando perícia tal e o pai dele na alma faz a mesma coisa no filme de 88 são pequenas nuances que eu acho que elas mostram respeito com o material original isso eu achei muito legal mas retomando aqui a jornada ela tá bem mais séria do que foi no filme. a gente tem possessões né do, de alguns personagens coadjuvantes, vilões mais poderosos e situações que testam o limite dos heróis no filme. eles chegam a estar tá em situações bem complicadas assim e aqui a gente tem quem a Elora Danan que é a criança do filme anterior que agora é uma adulta aprendendo a usar a magia. Um outro aspecto importante que eu considero na série pega muito o carisma do Warwick Davis, né? Que é o Feiticeiro Anão, o que dá nome à série. Que, diga-se de passagem, tá mais conservado que eu aqui olhando. Mas ele não segura a onda sozinho. Só o carisma dele não dá. A gente tem ótimo ator indiano, a Marcha da Patel, que interpreta o Burman, que é um escudeiro malandro do Mad Mertigan. E a gente não sabe qual é a dele no filme, na série, desculpem. E ele também funciona muito como alívio cômico, porque ele é muito sarcástico, muito cínico, vale a pena ver as tiradas dele. Ah, Ricardo, então a série é perfeita. Longe disso, gente, em alguns momentos ela se arrasta, discute romances que poderiam ser mais diretos. E sim, a gente tem uma personagem chata pra cacete, que é a princesa Kit Tantalus, que é a filha do Mad Mertigan com a princesa Sorja. Ou, aliás, com a rainha Sorja. Ela é muito chata, ela tem inveja da Elora, fica de biquinho porque a Jade, que é o par romântico dela, é uma melhor guerreira ela critica a Elora que tá perdida no mundo por tudo Né? em momentos assim que você fala, mano, mas é sério, que é justo agora o pau tá atorando, tá caindo tudo e ela tá querendo vir discutir conflito, e falando em conflito em alguns momentos, o próprio Willow pelo andar da série, ele tem conflitos internos, ele quer ser aquele professor rígido mas fica a pergunta, ele tem bagagem para ser esse professor rígido? No geral, vale a pena ver. E no final de alguns episódios, temos versões de rock clássico, como Enter the Sandman, do Metallica, e Black Hole Sun, do Soundgarden, que ficaram com uma levada muito gostosa de se ouvir. Então assim, você tá sem fazer nada, ah, vou ver uma série fantástica lá. Pegue e coloca no Willow e... E tire suas próprias conclusões, tá certo? Bora pro quarto bloco. É isso aí, carpeado! E aqui, chegando no bloco final, eu trago esse último um pedaço da Taverna Drops e fujo das séries. Mas continuo nos RPGs. Trago aqui esse filmaço. Dungeons and Dragons, Honra Entre Rebeldes. Ficou muito bom, ficou do caramba. Se você não viu, vai lá. Que vai no cinema e vale a pena e fundo no balde de pipoca. Lembram que eu abri com a segunda temporada do Vox Machina, para intercalar com Dungeons and Dragons aqui, né? Também, o filme, ele parece que foi feito, de fato, numa jogatina de RPG. Ele é leve, os personagens se zoam o um tempo inteiro, um cutuca o outro, como se fosse uma roda de amigos mesmo, jogando. E o filme, ele não se leva tanto a sério. Ele sabe dosar o humor com a ação e aventura que é necessária em um filme desses, mas sempre buscando equilíbrio com a motivação das personagens. Se quer outra semelhança com Vox Machina na película, também temos as classes né, de personagens com suas características. Então, do mesmo jeito que Vox Machina você tem o Scanlan, que é o bardo, aqui a gente tem o um arpista, personagem do Chris Pine. Você tem uma bárbara que resolve tudo na pancadaria que nem o um Grog. Você tem um mago, você tem uma druideza. E você tem o Paladino, que é fantástico, assim, que acompanha a trupe até certo ponto. É muito bacana o jeito que ele foi, né? Ficou muito característico, assim. Acho que foi feito de propósito para ser. E o terceiro ponto, sim, temos dragões como ameaça. Apesar dele, né, dos dois dragões que aparecem, não serem o foco da história. Ah, então agora você achou tudo perfeito? Olha, gente, perfeito eu não digo. Pois tem algumas conveniências que facilitam muito para a trupe durante a jornada. Mas o filme, até onde eu vi, ele teve 90% de aprovação da crítica e 93% de aprovação do público. Então vale a pena dar uma olhada. E é bem diferente daquele desastre, aquela bomba que foi lançada nos anos 2000, com 9% de aprovação da crítica e 20% de aprovação do público. Eu me pergunto quem são esses 20 gênios abençoados que aprovaram aquela desgraça. né? E pergunto, né, como alguém pode curtir uma adaptação tão catastrófica que deixou uma eventual franquia encostada durante 20 anos? Retomando aqui que o interesse é falar de coisas boas, eu creio que a aprovação deve ser pela pegada justamente mais tranquila da história e por não ter sido feito exclusivamente para quem joga RPG. E por que eu falo isso? O cara que joga, ele vai pirar na hora que aparecerem os easter eggs. Que nem é citado, Baldur's Gate, por exemplo. Algumas criaturas, que nem os caixotes, aquele cubo gelatinoso que tem sempre em dungeons. Mas quem não conhece esse lore... Vai curtir do mesmo jeito, porque a aventura é gostosa. Ela é leve, ela tem um easter egg fantástico na reta final. Né? Apareceu até em trailer, mas eu não vou citar aqui. Os atores estão bem à vontade nos papéis. Chris Pine sendo um bardo, né? o Edg, resolvendo as coisas... A maioria dos desafios, mais na lab, na malandragem, né? Aí você tem a Michelle Rodrigues, que sempre interpretando papéis mais, assim, de expressão corporal, física. E ela tá mais à vontade do que nunca no papel da Bárbara. Eu já falei do Paladino lá atrás. Eu só não vou falar muito pra não dar spoilers, porque eu sou muito bocudo. Mas fica a dica. Dungeons Dragons, honra entre rebeldes, é diversão garantida. É isso aí, carpeado! E aqui, pessoal, eu vou encerrando esse Drops totalmente fantasia, abordando diversos mundos fantásticos. E o chamado da aventura e dragões, sejam eles brutais como em A Lenda de Vox Machina, ou mais nobres como em Príncipe Dragão, e enfim, tem para todos os gostos aqui. E aqui eu vou fazer um jabazinho, gente. Caso você, caro ouvinte, tenha curtido essa abordagem de fantasia, eu gostaria de divulgar o meu trabalho paralelo como escritor. Se você tiver interesse, acesse firmamundo.com ou procure firmamundo no Instagram, que é a minha página. Lá eu estou colocando publicações semanais, contando atualizações, expansões desse universo, com criaturas, reinos divulgações do, de fragmentos do trailer do livro que vai ter, né? O livro ele está em processo de revisão agora, eu estou revisando. Em breve eu espero trazê-lo para as editoras, tá certo? E quero deixar esse presente, ele publicado. Vai lá, olha, sem compromisso nenhum, fica à vontade. E aqui eu vou fechando esse Taverna Drops, falando, se você quiser seguir a gente, acesse Taverna dos Bruxos no Facebook, Twitter ou Instagram. O seu apoio é muito importante para nós. Ou manda um e-mail para bruxeiros.com. Um forte abraço e tchau!